0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。我我觉得就是回到自己的家乡生活，一定会有很多的矛盾跟冲突，你会面临到。但是你要问你自己，为什么你要回来？你想要的是什么？然后如果没有这样子的环境，没有这样子的理想条件，怎么办？但我就告诉我自己，那就自己去创造。没有，我们就去创造
0: 。欢迎来到 Beta 贝特赖跑感生活研究所，我是伟平。呃，今天要来到我们大人相谈所的单元。那今天大人相谈所的单元当中呢，我们邀请到了家生活实验室的安家。对，那安家也算是我的一位好朋友。大概前一段时间，刚好呃去鹿港中部玩的时候，刚好去鹿港找安家。然后那次的鹿港行对我来讲真的很不一样哎、欸，他就不是用一个观光客的角度在在旅行，而是从他一个在地人在地生活的角度，然后带我去鹿港的大街小巷里面去到处走走啊逛逛。那安家其实他是。家生活实验室的主理人，然后其实，在鹿港，然后一直用他自己的料理的这个领域，然后在创作他自己的生活。所以，我们今天非常开心，可以邀请到安家到节目上跟我们聊聊。然后，所以，嗨，安家可以跟我们打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是安家。
0: 对安家其实之前啊，就是呃，因为透过安家，所以觉得鹿港好像变得很不一样。然后所以其实呃，他有时候自己也很有趣，就觉得说，哎，其实鹿港好像可以搬一个就是鹿港的青山大使，然后给他。<笑>然后上次他说，其实我是鹿港傅培梅，我觉得这让我超<笑>超有想象画面的、欸，<笑>就
1: 是不小心会透露出自己的年纪。哦，你呵呵你说从刚刚那个关键付培没吗？<笑>没有，就是我朋友给我的那个称号。嗯
0: ，对啊，但是的确，就呃，的确，我觉得你那时候跟我讲的时候，我就觉得，哎、欸，好像有有一种 f e e、欸、因为安家的。家生活实验室其实，在鹿港这边常常可以看到，它就是透过各种的，像是料理的创作啊，或者是很多很有趣的活动，然后在在地跟很多在地的一些品牌，还有一些嗯创作者，然后有很多好玩的事情一起在发生。对，所以我想要请问一下安家，就是当初怎么会有这样的一个开始，然后有这样的一个机缘？
1: 哦， oh, 因为呃，就是其实我每个礼拜就是都会去教会，然后一开始我在写，就是在网络上写一些可能我日常发生的一些有趣的事情或者是小事，我会把它分享在我的脸书或者是 IG 上。然后我每个礼拜去教会的时候，就是可能会有认识的人或不认识的人，他们就会过来跟我说：“哎、欸，安佳，你去了什么地方？那个地方好不好玩？还是说？”你写的某一句话，我觉得很感动，好像让他当下的那个心情还是什么，就是有被有被疗愈到，或者是有被安慰到。所以后来我，因为我一直都不觉得说自己写的东西可能会有谁看，所以我就是以一个自己写、自己开心做记录的方式在进行。可是到后来，有一些朋友可能不认识或认识的人，他们。渐渐的会从我分享的文字上面，或者是图片上面，然后去跟我分享他们自己可能发生类似的故事的时候，我就突然觉得，哎、欸，我做这件事情其实蛮有意义的，对，嗯，大概是这样子的一个开始
0: 。了解，其实蛮有趣的，所以家生活实验室那个“家”其实就是你名字里面的一个名字嘛，就是那个一个字。家生活实验室，所以家生活实验室，嗯，就是他在做的事情大概是什么样子的一个一个内容呢
1: ？呃，家生活实验室，它主要做的就是跟我一切我我理想中的生活方式下去做进行一切，比如说活动的规划，或者是我料理上面的设计。所以在我的，比如说我做的食物，可能是呃，因为我工作关系比较长，可以到国外去吃到不一样的食物或者是味道的东西。但我的朋友他们没有办法去到那些地方，所以我就会把我去到某个地方的食物，然后带回来，然后转变成自己的味道跟自己的想象，做出那样的一道食物，跟我的朋友去做分享。所以呃，其实我很常会分享，就是。跟食物、跟生活、跟呃，我们生活遇到的东西，就是一切都是环绕着我们的生活。
0: 嗯，对啊，因为刚刚安家有提到，就是说他的工作有蛮大的一部分有机会出国，所以其实现在家生活实验室对安家来讲是一个斜杠的概念，是一个斜杠的。嗯、<笑>那所以安家的正职是比较是偏向哪类型的工作？
1: 嗯、呃，我是在船厂公司里面做国外业务的部分。那因为我的客人主要都是欧洲那边的客人，嗯、所以就是每年其实都会有很多的机会，就是到国外，不管是呃去拜访客人，还是说去展览，就是所以就有比较多的机会接触到这个区块
0: 。哦，那。所以你到国外，你曾经有什么国外的饮食让你很印象深刻？然后你想要带回来台湾，再去做分享的吗？嗯
1: ，每一个国家都不一样哎、欸。比如说，呃，比如说以前有一次去，呃，去到韩国的时候，然后那时候客人带我们去看，呃，他们办的一个秀，然后因为是有模特什么在走秀这样子。然后那时候是纺织相关的，然后那是一个内衣品牌的走秀，所以他邀请到非常的呃多的男模。然后我们当天一进去那一间 bar 的时候，就是每个人手上他已经开始就是给你一些酒精。然后我印象很深刻是，可能在那样子的环境跟气氛之下，就是你心情已经非常放松。然后客人又事后又带我们去吃，呃可能韩国的那一种烤肉。然后吃完，反正就是沿路一直在喝酒的这个，呃，文化跟他们的礼貌文化，我觉得非常有趣。但我就可能会做了，呃，比如说我吃到了凉面，韩韩式凉面，嗯、然后或者是啊、呃，他的烤肉，回来就自己做做一些小菜、泡菜这些，然后去跟我朋友朋友分享说，诶、欸，我是怎么样跟客人多久啊，怎么？骗他们，把他们灌醉，或者是说，哎、欸，我吃到什么东西，我觉得很棒，然后我沿途发生的事情，我就都会跟他们做分享。
0: 对，对啊，但我觉得这好厉害、哦，我觉真的就是一种，我觉得天生的能力。因为像如果我去吃到的话，我回来就是。就只想再去吃，但是我不知道怎么把它变成是呃，我可以把它转换成，然后自己又把它变成是我自己的料理。对，所以你其实从以前到现在就是一个很喜欢做饭的人嘛。对，就是你怎么会这么厉害？呃
1: 我小时候，其实我是个完全不会煮饭的人，因为我我的姐姐、我的妈妈，还有我，就是我们家的亲戚，其实每个人都非常会煮，所以我就是一个非常爱吃的人，就是不用煮，但是我就是很懂得说，哦，什么是好吃，什么是不好吃。比较有味觉的，呃，敏锐的味觉这样子。那我是到大学，就是嗯、呃，在外地读书的时候，因为自己住宿舍嘛，那你不可能一直吃外食，所以一开始可能是在网络上看食谱，或者是打电话问，可能问姑姑、问自己的舅妈说，哎、欸，那个什么东西怎么煮？然后就是这样子慢慢练习自己的厨艺，这样子。嗯，还蛮好玩的，嗯
0: ，对，真的很好玩。所以那所以安家平常的话，你自己也就是会准备你自己的一日三餐吗
1: ？对，呃，早餐、午餐，我起床的时候会准备我的早餐跟午餐，因为我有一阵子让自己每天都吃我们家附近早餐店的烤肉蛋三明治，嗯、但是我吃了两，我真的每天吃，然后连吃两周。啊，我就觉得天啊，这个东西就是我开始觉得就是很腻，然后觉得不舒服的时候，我觉得那不然我就自己就算呃用个肉松蛋吐司还是馒头什么，我觉得都好。然后后来就从我本来很容易就是一直赖在床上的这个态度呢，就是为了吃，所以我每天就会提早一小时或者是半小时准备自己的早餐跟午餐吧。但开始呃，一开始最有趣的是，我跟我朋友就说哦，我们要减肥，然后因为我们都没有时间运动，然后我们就说好好好，那我们呃，可能五点六点我们就起床，然后先一起做瑜伽或者是跳一下有氧，然后我们在一起吃早餐跟做便当，然后所以呃那一个时期，我们就每天都会做很多便当。呃，应该说做了很长一阵子的便当，然后然后每天的便当呢，可能就是非常营养跟健康。然后所以像比如说哦，出去呃在上班的时候，午餐拿起来吃便当的时候，同事就会觉得哇，你那个便当怎么看起来这么好吃？可不可以帮我也准备还是什么？就是。我觉得是从那一个当下，就是呃，你上班其实蛮痛苦的，有时候会觉得蛮痛苦、蛮累的。但是你可以在那一个小时或者是半小时，好好去吃到一个你觉得呃看起来会让你很有幸福感的食物的时候，就是可以好像变成你下午继续上班的一个动力
0: 。对啊，因为我有看那个安家的 IG， 然后有时候就看他分享他的那个，就是他会嗯、呃、记录一下他的料理。然后每次看都觉得说哇，看起来好好吃哦！就是而且除了便当以外，我也看蛮常看到你有做蛮多，就是像是异国料理啊。然后有时候看到那些配菜，我就觉得说哇，这个人真的是天生对于做料理这件事情就是很有天分呢。嗯
1: ，对，我觉得这一切都是<咳>出发于一个爱吃的心，所以才会去试。<笑>嗯、呃，不一样的食谱或者是不一样的食材去试它的味道组合这样，哦、
0: 嗯，所
1: 以我才会叫家生活实验室，就是我一切都是在做实验的状态之下而诞生的
0: 。嗯，那其实、嗯、我我觉得真的蛮有趣，所以家生活实验室到现在大概有多久时
1: 间？两年、三年了吗？嗯,嗯，应诶，应该是差不多三年了。然后真正有办活动是大概从，呃去年去年年初开始才有，呃设计一些比如说简单的料理课程，让一些可能是小朋友或者是大人他们完全不会料理人，开始对生活有一个新的想象，然后让他们觉得说，哎、欸，其实做料理是一件非常简单，然后可以跟朋友一起分享的事情。
0: 对，因为我之前就是安家有跟我分享过，就是他开设的课程，我觉得哇，都超有趣的。就比如说，呃，你有带小朋友就是一起做那个姜饼屋，啊、嗯，对对对对。然后，其实最近在鹿港当地也有，就是等于是带大家一起做那个酿梅子酒，对不对
1: ？对，因为呃，每一个季节都会有不一样的产物，比如说。前一阵子有洛神花，那我就会把洛神花可能做成蜜饯或或是做成糖浆，然后呃，我再把这样子的呃食物再融合进去我们的日常食物，所以他就比如说洛神的那个呃，那次我做的是糖制洛神。那我就在做挂包的时候，我就加了洛神花进去，所以那个味道你就会觉得有一点酸，有一点甜，但是同时又带着那个卤肉的香味，然后你就会觉得那那一份呃挂包，它吃起来就会特别的爽口，有季节性的感觉。
0: 你刚刚在讲的时候，我的嘴巴里面就有那种酸酸甜甜的感觉，就快
1: 要<笑>快要流口水了。对，那<是>然后那是季节限
0: 定、嗯。对，就是季节限定。你说我我发现安家其实它的料理有一种特色，就是他会跟着四季一起过生活。对。就是对，就是我觉得你你你开设的料理课，不管是像梅子酒啊，或江丙务，或刚刚你在提到就是洛神花，其实那些食材它好像都有一种季节性，就像你说的季节限定。对，所以其实就好像跟着你的这个课程，还有你准备的食物，大概就可以感受到说，哎，现在是什么样的一个季节，然后什么样的状况，所以感觉你也是就是很融入生活中的一个人。
1: 呃呃，我觉得呃，有可能也是因为我住的地方是比较乡下的地方，可能跟台北比较起来，比较多机会可以接触到一些农作物，或者是我们实际上进去菜市场，或者是有时候我去呃朋友的田里面绕一圈，就大概知道说哦，最近有什么样子的植物，然后或者是什么样子的蔬菜水果，我们就可以来做什么样子的食物。然后像刚刚你有提到那个梅子的课程是，是呃，其实我们每一年都会自己酿梅子，但是我觉得每一年我们的心情都会不一样，就像是呃葡萄酒，它可能会有分年份跟产区，所以每一个年份喝起来的果实的味道都不一样，所以我今年就会想说，那是不是？呃，因为真的今年特别有感觉，就觉得是不是可以为自己的这个2022年，我觉得它是很特别的一年。那我可可不可以把自己今年的味道跟想象，把它呃，就是酿进去这一瓶美酒，或者是糖制梅子里面？所以我就会加入不同的香料，或者是当季的一些什么水果，把它融合进来。调制成自己就是独一无二的那一瓶美酒。嗯
0: ，听起来就真的很有故事性，我就觉得哦，好想也去鹿港参加。<笑>对，所以安佳，你现在的活动主要都是在鹿港这边为主嘛？你你是嗯、呃，本来就是鹿港人吗
1: ？哦、呃，对我从小就是在鹿港长大，然后呃读书，呃到大学的时候才有到台南那边读书，然后。毕业后其实有在外地工作过一次，也是，其实也是有尝试说要在台北生活，因为刚毕业的时候其实对未来都有许多的憧憬跟想象。可是我那时候实际上去在台北面试了几份工作是有上，可是就会觉得在台北的那几天呢，我就准备要面试的这几天，我觉得心情是好像被大楼被。很快的车子，就是很拥挤的这个城市的感觉，就是觉得很不舒服。所以我自己就去想，呃，对我而言真正重要的是什么？那除了薪水之外，就是我觉得生活的步调也非常的重要。所以后来才又回到乡下这边，呃，在这里工作，其实这边的工作，我觉得没有大家想象中的那么的不好，因为就是年轻人真的不多，所以相对的我们就非常的珍贵，所以在找工作上面，我觉得也不会那么的困难，反而是可以找到自己一个觉得，呃，蛮舒心的一个工作，呃的公司跟环境。
0: 其实我没有觉得鹿港很乡下、欸，就是因为那次你有带我，特别就是你知道吗？就是我觉得很不一样的是，就是安家还就是带我骑着脚踏车，对，然后就是去逛那个鹿港小镇。我反而觉得鹿港是一个很有文化的地方，就是没有想象中就是叫做乡下，对，反而是觉得说，哎、欸，它有好多我以前没有看过或者是没有感受到的一些。风景啊，或者是一些不一样的视角，对。所以其实对你来讲，因为你说你之前也有去台北工作过，又回来自己的家乡嘛。嗯、那你觉得就是在鹿港，<對>现在等于也算工作也，<咳>也也在这边生活，对。那就是有什么你觉得很有趣的事情？那跟你之前在台北工作的什么不一样吗？嗯
1: 、呃，我觉得。我我讲，可能是我年龄上面开始呃增加的时候，我自己的心境好了。刚刚开始回来入港的时候，其实会觉得好像很孤单，因为毕竟我们已经在呃读书的时候，大学的时候在外面读，然后又有在外面工作一两年这样，然后你回来的时候，就会突然好像觉得自己格格不入，为什么？这个地方这样，为什么这些人是这么的传统跟保守？就是有很多的为什么？可是到后来，真正比较融入在鹿港这一块地区，是有在这边认识到一些呃所谓同温层的朋友。那他们的年龄可能跟我差不多，那做了一些事情，也是可能因为我们从小就在鹿港长大，所以对鹿港其实有有很多呃。想象就觉得他应该可以怎样更好，然后应该是可以发生什么样子的事情。所以在回来真正入港大概呃三四年之后，我就有认识到一群朋友，然后也因为这样，我们办了一些活动，然后后来又各自有成立自己的可能是组织或者是公司的时候，你我我觉得是很像是一块糖果，当这块糖果出现的时候就。有很多的蚂蚁都会出来，因为你本来不会找到这些，可是因为有了这一个好像磁铁的东西，就是把这一群年轻人都吸出来。我觉得这是非常好的一件事情，因为当我在这里有朋友的时候，我对这一块土地才开始有了一些认同感，跟我想要付出的一些事情在这一块上面。然后到现在，实际上因为。呃，很长时间都在这嘛，所以就会像我那一天带着你骑脚踏车一样。其实你就会，比如说有时候跑步，有时候呃骑脚踏车，你就在这一些巷弄里面去走，然后遇到呃邻居、遇到朋友在打招呼的时候，你才开始有意识到说，哇，我原来已经把根就是有扎在这一块土地上的那一种感觉。所以也会特别的安心，说我在这里生活是，呃，很舒服，然后觉得很开心，很有认同感的一件事情，呃，归属感。嗯
0: 、对我有感感觉到，就是你刚刚在描述的那个画面跟状况，因为那时候安家其实就带我骑着脚踏车，然后我觉得那个行程，他每一个安排我都。觉得呃非常开心，而且他真的是一个非常称职的，就是很像一个对<笑>私房的导游，就是先带我去独立书店，对，然后对，然后就就发现说，哎、欸，其实真的蛮多在地的，呃，就是像他说的一些跟他是同温层的年轻朋友在工作，比如说也带我去了一间我觉得哦很棒的一个呃陶艺，然后跟呃一个茶的工作室。对，嗯嗯对，对然后还有就是现在也有一些，就等于算是呃改建的，就是比如说呃呃，我也买了，好像我记得我那天买了一个，就是一个类似名片甲、哦、卡夹，对卡夹对对对三千三，嗯，对，那也是用类似一些就是回收的一些布。然后再去再治的，就发现说，哎、欸，其实地方上很多，就是因为有有就是你们这些这群年轻人的关系，所以我就觉得，哎、欸，那个小镇很有活力，而且就从就是老的老的一些文化里面又可以看到一些新的东西，所以其实就觉得非常有趣。
1: 嗯
0: 嗯，嗯<對>就是
1: 大家有把自己关注的议题或者是我们喜欢的东西变得。呃，可以跟大家一起分享，或者是让更多人去看见我们正在做的事情
0: 。那假设我们真的去鹿港旅行啊，你从你目前在地生活的角度，嗯、你有没有自己推荐的一些，比如说旅游的模式啊，或者是一些景点，或者是你你自己很想推荐的部分
1: ？呃，我觉得如果来鹿港玩，想要好好放松的话，最好是可以，比如说。我觉得最完美是三天两夜，但是现在大家的时间可能没有这么多，但我觉得一定要过夜。就是很多人会觉得，就是鹿港是个小地方，他们可能会选择住在台中，因为晚上比较多的夜生活。但是鹿港的呃晚上反而是比白天更美的，因为。没有很多的游客，真的几乎游客都回家了。然后当地人可能他们也回到家里自己去吃晚餐，过自己的生活。可是那时候的那一些小巷子弯弯曲曲的，非常的安静。然后也有一些灯光啊，猫咪的猫叫声啊，狗叫声，就是你可以散步在这一些巷子里面，是非常棒的一个体验。所以如果可以来鹿港的话，最好是。呃，可以在我们当地过一夜，然后隔天早上，呃，哎，那我现在是要讲行程吗？都可以啊，就是我觉得你可以分享的东西太多了，哦、对，所以你说对啊，<当>就是大家如果想来玩是也可以私信我说，哎，哪里好吃跟哪里好玩，<笑>但是我的建议就是一定要过夜。因为你才可以早上呃晚上散步，然后你早上可以早起去看鹭港人的呃饮食文化。从早餐我们会吃什么？可能像是面线糊，或者是呃肉跟面，或者是呃天后宫那边有那个丸子汤，诸如此类的。为什么我们一早可能就可以吃这么油腻的东西？或者是我们的市场上呃呃菜市场传统的菜市场？上面都卖什么样子的食物？我觉得，如果你想要好好的去呃认识一个地方，不会只有去逛我们的老街，但你可以真正的深入生活是，是就是看他的白天跟晚上跟他们的市场都在卖什么，然后这边的人都吃什么，我觉得才可以更去了解这个地方它很独特跟很美的地方
0: 。对我那天有住一个晚上，然后我就觉得。嗯，的确跟我想象很不一样。因为我自己刚到的时候，我是有先去走了一下老街，然后晚上其实安家又带我就是骑脚踏车又再去绕了一下，我就发现说，因为那一天晚上的观光客的人潮已经散去了，所以在骑脚踏车就是在那个鹿港老街逛的时候，你会发现好像大家就回到一个日常生活的一个宁静的那种感觉。对，然后而且鹿港非常多的呃寺庙，对，所以很上就是又再去看呃很多不同的庙宇，它的就是灯光，然后或者是呃就是它让我觉得就是在这个小镇里面有一种非常安心跟安全的感觉，而且鹿港非常多的巷弄，对不对？就是街道巷弄好多小巷子
1: ，对,<笑>对，然后很很,很多人来都会迷路。对
0: ，那天还好有你带路，而且他很多古迹，嗯、就是如果你遇到，是就像你这样子那么好的在地朋友，他会跟你分享说，哎，这个城门啊，以前这边的门是怎么样，就是它有好多好多的故事在里面。嗯
1: 嗯、对，然后很多庙。其实它呃很多庙宇，因为鹿港人家都说三步一小庙，五步一大庙，就是有各式各样，除了呃龙山寺、天后宫，然后但鹿港的妈祖庙有好几间，然后可能还有每一个角呃地社区的角头庙或者是王爷庙，就是各式各样的庙非常的多，然后每一间庙其实他们背后都还有自己的故事，所以我觉得这也是。蛮有趣的一件事情，对啊，有机会是可以就是来认识路港，嗯
0: ，对，真的很期待，就是这一次去觉得好好玩哦，也好想再去，对，所
1: 以还有很多条路线，
0: 对，而且早上吃的东西也好多，就不管是那种，就像你刚刚说什么面线糊啊，或是那天安家有推荐我，就是去吃。嗯那个就是现烤三明治，对，哦、我觉得都、哦、都超好吃的。对，對所以就是以家生活实验室来说，就是对安家来讲，接下来有什么样子的好玩的事发生吗？或者是有什么样子的规划或想象
1: ？嗯，因为我目前所举呃，我自己下面有一个工作室，但是都是以一个流动摊贩的形式。在朋友的那一些场所或者是空间里面去做，呃，可能一些合作跟创作，还有这一些活动上面的设计。然后我希望，呃，自己未来有一个工作室，然后是可以开放让大家来的。因为我我自己<咳>我自己对于家生活的期许是，因为现在太多科技的东西，然后。大家都非常依赖，就是科技跟网络跟社群这个区块。可是，呃，这一些东西其实它都是科技，我觉得某个程度上它是有一点冷漠跟冷冰冰的。那如果我做不了高科技的事情，或者是我根本也不想去做这件事，是不是我可以去做一些温暖人的事情？然后我我也希望说，可以在这个空间，可能让大家把这个温暖可以再带回去家里面，跟他们的朋友们去分享。所以呃，未来的活动设计也是希望可以让人家愿意用一个呃有好奇心的眼光去发现他们自己生活中，然后其实有非常多有趣的事情正在发生。嗯
0: ，我觉得这是好棒的概念哦。就是感觉就是一个很温暖的感觉，就是的确我们现在的生活步调都比较快，然后也比较忙乱。嗯、如果可以透过这些很温暖的活动，然后让大家可以暂停下来，然后去感受生活中的美好，我觉得是一件很棒的事情、欸。哎，对，就真的很棒。嗯对，那像因为其实安家现在等于是在在地，等于在鹿港在地，同时在工作跟生活嘛。那其实我也知道，其实这几年我觉得可能因为地方创生的关系，也有越来越多的年轻的朋友，或是有越来越多人，其实就不见得选择一定是在大城市里面工作。对，反而是用新的眼光，然后去回到自己的家乡，或者是投入。地方里面再重新同时工作跟生活，那对于嗯、呃、这样子的朋友，你这几年实验下来的一些心得，你有什么话想要分享吗？嗯
1: ，我我觉得就是回到自己的家乡生活，一定会有很多的矛盾跟冲突，你会面临到。但是你要问你自己，为什么你要回来？你想要的是什么？然后如果没有这样子的环境，没有这样子的理想条件，怎么办？但我就告诉我自己，那就自己去创造。嗯，没有，我们就去创造，不要就是一直 complain 说，哎，为什么这个东西不能这样？为什么那个人要这样？当然很多事情就是，我觉得是可以从自己去开始，然后你就可以呃。我觉得有时候不是很快速的去达成你想要的，但是只要你有在动，这一切就算是很缓慢，你都还是在往那一条路上行呃前进。嗯
0: ，我好喜欢安家刚刚的分享啊、哦，嗯、就的确也是我觉得是我这几年在就是那个被车赖跑感生活研究所里面的某一种感受，就觉得说，哎、欸，有时候其实有些东西它可能很微小，或者是。嗯，有点缓慢。可是你只要开始行动或是去实践的时候，其实这个这个路就会慢慢走出来。然后你也会在这里面慢慢透过走的过程里面，找到一些不一样的答案
1: 。对，嗯
0: ，那最后就是呃，今天跟安家聊得非常开心。对，那最后我想要就是问一下安家，有没有什么一句话是想要送给我们被车来跑感生活研究所的朋友？
1: 嗯，我会告诉我自己，就是 everything will be all right、
0: 嗯。嗯嗯嗯
1: ，不要不要担心，也不要害怕，一切都会好好的。但你要，我觉得勇敢好像有时候又太用力了，就是就是你再多 push 自己一下，其实这一切都是会很好的
0: 。嗯，对，就如同可以去。呃，就是去鹿港看到你，然后感受到你在那边的生活，我也觉得就是你很棒，然后一直朝着自己理想的生活迈进，感觉就像你刚刚说的啊，就是你呃你在鹿港创造了一个自己的理想生活，那这个可能是从刚开始你很忙，就是有一点困惑。或者是有点懵懂，对，但是透过这个行动，透过这些实践，然后慢慢的你就创造出了一个在地，在陆港在地属于你自己的生活。透过料理，还有你的好奇心，然后跟大家一起去分享，对
1: ，对，嗯、也非常欢迎大家可以私讯我，陆<笑>港哪里好吃，<笑>哪里好玩，我还可以做什么呢？这样子很欢迎。
0: 都欢迎大家，就是可以透过 Facebook 还有 IG 去搜寻那个家生活实验室。那个家就是美丽家人的家，嗯、对，可以去搜寻一下家生活实验室。<对>私讯安家，他非常的热情，相信他一定会跟你好好的分享说，哎，有哪里好吃好玩，而且在地人带路，通常就真的是，呃，真的是很私房，
1: 对，对，不一样的视角去看这个老城镇。<咳>嗯，好，你今天跟安家
0: 聊得很很开心，然后也期待大家有机会可以到鹿港去玩，然后也去呃，可以也可以去找安家，然后关注他的家生活实验室，然后看看他常常会有一些很好玩的活动在发生。对，那我们谢谢安家，也期待下次有机会可以跟安家再多聊天。
1: 好，谢谢伟平，不会，
0: 那我们下次见。拜拜，拜拜。